1: es wird gewählt heute in Aserbaidschan, aber der amtierende Präsident dürfte auch der nächste sein. Seit 2003 führt Ilham Aliyev das Land als Nachfolger und als Erbe seines Vaters. Er ist es auch gewesen, der das Ende von Bergkarabach besiegelt hat. Die Region zwischen Aserbaidschan und Armenien, die lange einen gewissen Status der Autonomie genossen hatte. Aber das ist mittlerweile Geschichte. Die Journalistin Silvia Stöber kennt sich aus in der Region. Guten Morgen, Frau Stöber. Guten Morgen. Warum stellt sich Aliyev dieser vorgezogenen Neuwahl?
0: Ja, bei ihm geht es vor allem darum, noch einmal Legitimation zu bekommen. Ähm Nachdem er jetzt schon 20 Jahre an der Macht war und dieses Ziel, Bergkarabach wieder einzunehmen, das hat ähm, die Nation, das Land halt lange zusammengehalten. Und er ist jetzt eben derjenige, der das quasi als historische ähm, Tat äh, verbracht hat. Und es geht auch immer darum, dass äh, innerhalb des, des Machtapparates, also da gibt es auch Rivalen und so weiter, und auch denen gegenüber muss er beweisen, dass er derjenige ist, der die Macht in der Hand hat und ähm, das auch für die nächsten Jahre tun kann. Wo sichert er sich denn seine Macht? Ähm, das ist vor allem durch eine sehr harte Hand. Ähm, der ist ja 2003 schon an die Macht gekommen. Da dachte man noch, der ist gar nicht so stark und äh, der wird nicht so gut wie sein Vater werden. Und ähm, die vielen anderen Rivalen äh, glaubte man könnten ihm diese Macht streitig machen. Und er hat es dann aber sehr geschickt geschafft, zusammen mit seiner Frau, die, die Vizepräsidentin ist, ähm, alles unter Kontrolle zu bekommen ähm, im Machtapparat, aber eben auch weiter darüber hinaus äh, tief in die Bevölkerung hinein, indem er ähm, alle gesellschaftlichen Bereiche eigentlich der Kontrolle des Machtapparates unter. Das geht eben so weit, dass ähm, auch NGOs gegründet werden, regierungsnah äh, und dort Leute äh, eingesetzt werden, die äh, pro Regierung sind und während die anderen, äh, die Opposition, die Politiker äh, der Opposition immer kleiner gemacht werden, viele im Gefängnis jetzt gelandet sind und gerade auch vor der Wahl äh, gab es jetzt eine richtige Verhaftungswelle, vor allem äh, mit Journalisten, die jetzt, äh, also 13 sind ungefähr, die äh, im Gefängnis sitzen und wo man nur hoffen kann, dass sie bald wieder rauskommen. Aserbaidschan steht seit dem russischen Angriff auf die Ukraine
1: hoch im Kurs als Entschuldigung als Energielieferant. Kann man denn Aserbaidschan betrachten wie einen anderen Handelspartner?
0: Das ist sehr schwierig. Eben gerade deshalb, weil man sagen kann, dass wenn man Aliyev die Hand reicht und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat das ja 2022 gemacht, indem sie dort vor Ort war und eine, Abschieds-, eine Absichtserklärung unterzeichnet hat, eben er sich... Ähm, wahrscheinlich bestärkt geführt hat, eben genau das zu tun, was er dann eben vorhatte, dass er eben auch mit militärischer Weise auf ähm, Bergkarabach eingenommen hat und nicht gewartet hat, bis da eine diplomatische Lösung herbeigeführt wurde. Insofern ist es ein hochproblematischer Partner.
1: Sie haben es gesagt, inzwischen hat Aserbaidschan die Region Bergkarabach vollständig erobert. Was heißt das für die ewig angespannten Beziehungen zum Nachbarn Armenien?
0: Einerseits könnte man sagen, da ist jetzt ein großer Konflikt quasi vorbei, erstmal gelöst, insofern als äh, dort keine Menschen mehr leben, was natürlich sehr, sehr tragisch ist für die Armenier. Ähm, theoretisch wäre es jetzt möglich, dass Armenien und Aserbaidschan ähm, ein Friedensabkommen unterzeichnen, was schon lange geplant ist, aber tatsächlich hat der äh, Aliyev jetzt kurz vor der Wahl äh, seit Anfang des Jahres seine Rhetorik gegenüber Armenien massiv äh, verschärft. Er hat wieder davon gesprochen, dass die Hauptstadt Jerewan ähm, historisch gesehen aserbaidschanisch ist und hat noch diverse andere Forderungen gestellt, was natürlich die Ängste in Armenien wieder in die Höhe treibt, weil man befürchtet, dass er auch dort eingreifen könnte, was aber eine ganz andere Dimension nochmal hätte als das, was mit Bergkarabach zu tun hat. Worum würde es ihm dann gehen? Ähm, wichtig ist ihm eine Verbindung zu dieser Exklave, die nach Ritschewan heißt. Und äh, diese Verbindung würde über armenisches Territorium gehen. Ähm, und es geht eben, glaube ich, auch darum, dass er ähm, einfach versucht oder immer wieder Gründe braucht, äh, die Menschen in seinem eigenen Land ähm, abzulenken von sozialen Problemen, von politischen Problemen und natürlich ein äußerer Feind immer willkommen ist, um alles andere vergessen zu machen.
1: Wie sehen Sie das Verhältnis von Aserbaidschan
0: zu Russland? you <laughs> Das ist sehr ambivalent. Also Putin hat Aliyev noch zwei Tage vor, begonnen, äh, vor der Invasion in, in der Ukraine noch eingeladen und, und eine strategische Partnerschaft abgeschlossen. Das hat Putin, glaube ich, mit sehr weiser Voraussicht gemacht, eben weil Aserbaidschan ja eine Alternative sein könnte bei Energielieferungen, aber auch als Transitkorridor. Und Aliyev weiß das sehr gut zu spielen. Tatsächlich auch Russland so ein bisschen zumindest für seine eigenen Belange einzuspannen, zusammen mit der Türkei, das ist ein enger Verbündeter. Ist. Und Russland versucht dann auch immer wieder, den Rivalen Aserbaidschan ein bisschen unter Kontrolle zu bringen. Das ist immer so ein bisschen ein Ringen, wo hier und da mal jemand gewinnt.
1: Wer oder was könnte Aliyev dazu bewegen, für mehr Ruhe in der Region zu sorgen?
0: Das kann eigentlich nur massiver internationaler Druck sein. Das ist einmal gelungen, 2022, eben als er schon mal Armenien angegriffen hat. Und da wurde dann zum Beispiel auch eine EU-Mission stationiert in Armenien, die die Grenze überwacht. Das hat bisher, nach allem, was man sagen kann, dafür gesorgt, dass Aserbaidschan keinen weiteren Großangriff gestartet hat. Man muss halt immer sehr viel Aufmerksamkeit auf die Region verwenden. Und immer dann, sobald eben Aliyev solche Anzeichen zeigt, direkt dort anrufen quasi und sagen so, Jetzt nicht, dann kriegst du keine Investitionen mehr, dann gibt es Sanktionen, alles das, was sehr weh tut in Aserbaidschan.
1: Vor der Präsidentschaftswahl in Aserbaidschan, die Journalistin Silvia Stöber in Deutschland von Kultur. Herzlichen Dank.
0: Sehr gern.